0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк.
1: Режиссер программы Анна Тарасенко. Здравствуйте, друзья! Ему непостижимо.
0: Постижимо, все постижимо ему. Вот Констас писали тоже полностью весь. Вот Игорь все композиции отрисовывал. В общем, эскизы мне было. Все эскизы на уровне почеркушки. Он все рисовал, а я все делал живопись. Раскрывал цвет полностью. Видите, он дышит прозрачно. То есть мы писали не классически, как фрески писали, по подложке значит плотно писали, а наоборот, как акварелью все делали. То есть вся плоскость, она прозрачна, как на акварели, вся живопись. Если делать... Вот с этими силикатными красками, которые мы работали, если делать ее плотно, она получается как гуашь. То есть нет жизни, дыхания нет, нет. воздуха нет. Вот как-то так вот и получился.
1: С художником-иконописцем Сергеем Георгиевичем Егоровым мы ходили по храму Спине Пресвятой Богородицы в славном городе Архангельске. Первый деревянный храм во имя Успения Божией Матери был воздвигнут на месте нынешнего храма еще в XVII веке. В грамоте 1626 года на основании храма читаем «Ас, смиренный великий господин и государь, святейший филарет, патриарх московский и всея Руси, папа Ксенофонта, пожалуй благословить на те храм, велел лес ронить и в том лесу воздвигнуть новый храм во имя Пречистой Богородицы Чеснага и славные Успения на том же наволоке Архангельского города над Двиною по сторону и гостиных дворов» находившийся к северу от церкви Густой Сосновый Бор, дал ей еще одно имя – Боровское. В 1694 году, в день Петра и Павла, на всеночном бдении в Успенской церкви присутствовал сам царь Петр I. К XVIII веку деревянная церковь сильно обветшала, и в 13 октября 1742 года прихожане подали архиепископу Варсонофию Челобитную. Они просили благословения на строительство каменного Успенского храма с двумя предельными церквями. 18 октября того же года была произведена закладка храма, и на месте разобранной деревянной Успенской церкви стали возводить камерный храм с пределом воздвижения креста Господня на южной стороне и Семена Столпника на севере. Позже пределы переименовали крестоводвиженский в Вознесение Господня, а Семена Столпника в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1752 году над входом в церковь выстроили колокольню. Храм славился своим благолепно украшенным внутренним убранством и был очень любим Архангелогородцами. Но пришло время испытаний. Через три столетия после основания в 1920 году Успенская церковь была упразднена, храм разорили. Последний настоятель Успенского храма, человек больших заслуг перед Родиной и Церковью, протоиерей Александр Яковлевич Иванов, трагически расстался с жизнью в лагере в Ниньцком округе, где он был расстрелян. В 1995-1996 годах родился замысел воссоздания разрушенного храма Успения Божией Матери на своем историческом месте и по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона был объявлен открытый конкурс на создание проекта нового храма. До начала строительства храма на его территории в 1998 году временно поставили часовню во имя преподобного Антония Сийского, а на месте будущего храма установили крест. В 2001 году К возведению храма приступила строительная компания под руководством Сергея Васильевича Киткина, человека, сделавшего и большой личный вклад в воссоздание храма Успения. В этом же году возвели стены и первый ярус колокольни. В 2004 году установили купола. И, если мы сегодня зайдем, то увидим мы, что Успенский храм уникален своим внутренним убранством. В нем Необычайно красивый мраморный иконостас и мозаичный пол, резьба по камню и мозаичный орнамент выполнены в древней византийской традиции, стены храма покрыты сплошь фресками, росписью занялись архангельские заметенен, столичные иконописцы Сергей Егоров и Игорь Лапин. В основу своих росписей они взяли византийские традиции Греции и Сербии XIV-XV веков. Вот такая икона
0: Это полиграфия. Что я вам рассказывал в Третьяковке. Вот это она и есть. Отсюда она из севера вывезена. Это италлокритское письмо, 14 век. Я, наверное, сам ее буду писать вот на это место. В этот же размер, вот, вот такие вот только живопись. Вот это Игорь сам написал крест.
1: Знаете, у него прямо от Бога. Да, да, да. Я первый раз вижу вот в таких вот небесных тонах храм.
0: Вот мы как византийской брали образцы, да. А живопись-то получилась... Вот такая северная какая-то. Северная, северная, да. А, она на самом деле еще более сейчас темно просто, она более такая более легкая еще светлая.
1: Даже сейчас при таком свете она выглядит очень хорошо. А-а-а. Скажите, как долго вы расписывали?
0: Пять лет. Вдвоем? Пять лет потихонечку расписывали. Ну, это
1: было уже определено положение каждой Ну,
0: в принципе по регистрам темы были определены. Принципе, а поход да. уже все это просто в компоновали, Игорь рисовал квадраты, все эти да. Мне очень хорошо устроен композиторский талант. Он все умеет как-то как раз-раз-раз собрать кучку отрисовать, главное, причем это в стиле, он в этом очень четко все.
1: Вы знаете, и очень, я бы сказала, праздничный этот храм, очень, очень нежный, праздничный, ага. легкий.
0: Вот вот мраморный канострасс. Здесь никто никогда камнем не занимался, просто под этот храм решили сделать мраморный канострасс, купили в Италии машину, мне резаные, люди, когда, никогда не занимались камнем, и вот начали все это делать. И вот мы в проекте участвовали тоже, сочиняли вот этот иконостас тоже, тоже таких нет. Здесь
1: писали уже по существу то, что вы там. Вы знали, какой Да. Нет,
0: мы знали вот это стиль, вот это ощущение стиля, орнамента, вот, пропорции. Это трехъярусный иконостас мраморный, такого вот не бывает. Обычный мрамор, ну что, двояруса ну, византийский. Двоярус, а тут мы разделили, значит, как дом на три части. И он получился такой, как из трех состояний. Да. Это вот подворье российского монастыря строилось. Вот это. Да. А сейчас просто приказской храм. Мраморные полы, все сделано. Турецкий мрамор. Это все тоже с нашим участием, с проектами, со всеми.
1: А иконы здесь, Сергей Кирович, вот эти иконы, это тоже Ваша работа,
0: да? Вот это писал я, это Игорь писал, это мы с Игорем с писали полностью, иконостас
1: То есть Вы, наверное, отсюда не выходили? Да?
0: Как? Мы периодически, в кого у меня работали, периодически где-то что-то еще делали, тут между делами. Вот иконостас тоже писался так по периодам.
1: Вы говорите, а мне как-то даже вот не верится, что я стою с человеком, который вот это все своими руками... Всегда вот могут.
0: ощущение, когда первый констас мы, мы писали, да? Мы писали, мучились там. Я два года в храм не мог зайти смотреть на него. Почему? Так все не нравилось. Сейчас я прихожу, как будто в жизни его не писал. Это не мой иконостас вообще. Так же и здесь. Ты приходишь, ты понимаешь, что это такое, бы, да, но... Как бы ты к этому отношения не имеешь. Вот это ощущение внутреннее полное. Мы же, когда начинали, здесь же вверху было плюс пять. Не было ни отопления, ничего зимой. Пушка одна работала, дверей не было, были картоном забито все. И были леса строительные. На фуфайках, во всем. Вот этот барабан, он три этажа высотой внутри. Все было перекрыто. И вот мы там как подводные лодки поднимались. В шапках, в шапках, два обогревателя, знаете. Вот мы так Работали. Ну, вот перчатка, что-то. Краска, она ниже плюс пяти уже, нельзя ну, работать. Да. Да. Но это силикатная краска. У нее есть хорошее свойство. Она пленки не дает. Она в стене все, Как фреска в стену уходит. В штукатурку. И поэтому дышит она, стена очень. А вот что интересно, что в первую очередь бросается? Цветовое ощущение? или Цветовое. То есть эмоции сразу идут? Эмоции. Впервые, да да, да.
1: Вот, вот просто мне хорошо. Как вот. Какой-то найден, знаете, вот колористический. шаг моей душе. Я чувствую, что у меня это хорошо, может быть, даже знаете еще, что чувствуется единая рука, и это очень здорово. То есть мы
0: никогда не работаем толпой. Ну, вот, ну, картина от двоих, так скажем, да. потому что одному это невозможно сделать, двоих, и двоих, каждый да. как бы свои сильные стороны использует в этой и ситуации.
1: Для двоих я даже представить это не могу, объем труда. А мы же
0: писали, ведь вверху даже пишешь ты, каждый лик как икона отписывается все, как на иконе ты пишешь. Mm-hmm. То есть нет такой задачи, что там никто не увидит. Это монументальное искусство, mm-hmm. но ты пишешь его, но ты понимаешь, что даже маленькая вещь, каждая, она где-то в потолке, даже большие лики, они сделаны на иконе. То есть отделка, отборка, все как на иконе сделано. То есть нет разницы, что ты пишешь фреску, что ты икону пишешь.
1: Знакомство с Сергеем Георгиевичем Егоровым не было, если можно выразиться так, запланированным. В командировку в Архангельск я ехала с определенной заранее целью. В аэропорту Архангельска меня любезно встретил Нина Сергеевна Киселева, начальник службы радиовещания ГТРК по «Поморье». Красивая, эффектная женщина. За рулем, как я поняла, ее личной машины сидел такой благообразный господин чертами, где-то напоминающий прекрасный перовский портрет Владимира Ивановича Даля, создателя знаменитого толкового словаря русского языка. Только незнакомый мне, пока мужчина выглядел много моложе нашего выдающегося писателя и этнографа. На пути к Архангельску открылось нашим взором изумительное зрелище огромное, горящее красным визави закатному солнцу радуга. Она была такой близкой, что казалось, шагни и коснешься ее. Мне захотелось сфотографировать это чудо. Человек за рулем сказал сейчас, но машину не остановил. Я подумала, она сейчас погаснет. И тут машина остановилась. И я думаю, что отсюда радуга смотрится наиболее эффектно, сказал наш водитель». Мой муж-художник, заметила Нина Сергеевна, иконописец. И вот так мы познакомились с Сергеем Георгиевичем Егоровым. А через пару дней я побывала в мастерской, где вместе с Сергеем Георгиевичем трудится еще несколько художников. К сожалению, Игорь Лапин, с которым Сергей Егоров расписывал Успенский храм, очень торопился и ушел, и мы беседовали вдвоем, сидя у монитора. Сергей, Сергей. Георгиевич, ну, во-первых, я должна вам сказать, что если я не знала, что вы вот и есть художник, то я сказала, что вы художник. У художников есть какой-то особый отпечаток на их внешности. То ли вы внимательно смотрите на все, или тогда... Наоборот, ничего не вижу вокруг. <смех> Но ну, вы, наверное, не смотр... о чем-то думаете. Ну, наверное. Вы знаете, когда человек сосредоточен на внутреннем, он часто бывает и России. И вот этот вопрос хочется задать. Здесь изначально была иконописная мастерская. А Нет,
0: что-то... здесь это Мастерская Союза художников. Я до 1994 года занимался живописью. Писал и не безуспешно. Но это лучше показать
1: можете
0: посмотреть? Пробежимся сейчас. Вот это в музее работа. Цикл был у меня апокалиптический. А какой это год? 92-й. З- а вот это... Замечательно. Это называется Вестник. Это был так. когда в Спитаке было землетрясение. У меня тогда вот только-только начался цикл «Странники». Я начинался с Тругацки. Uh-huh. У меня идея странников, uh-huh. как таковая значит некая цивилизация, которую никто не видит. Ангельская такая, переходит с планеты на планету И что там совершает Я что-то писал, писал, две фигуры Потом я дальше уже, у меня много вещей было сделано mm-hmm. вот в этой тематике У меня здесь были две фигуры летящие Мужчина и женщина А тут вот вдруг вот ангел какой-то нарисовался Я еще и в церкви-то не был толком mm-hmm. И думаю, чем-то надо пятна внизу заполнить И вот получились у меня здесь внизу армянские такие Старик со старухой
1: А это просто получилось, как говорится Вот
0: так вот как-то писалось И потом буквально через два дня Клим я назвал его вестник. Удивительное дело. Война. Это черный ангел. Это у меня вот цикл пошел там вот, целый.
1: То есть у вас уже что-то... Где-то вестник. что-то там
0: Там происходили гуляло. процессы какие-то, да, да. Ангел со свечой.
1: Ой, какая замечательная.
0: Это ангел у моря. Необыкновенный
1: вот. работа.
0: Вот этот портрет странника. Это все оттуда пошло. Они мне очень близки. Да. Вот это скрипач тоже из ангельского цикла. Это тоже серафим. Такая там монастыря работает.
1: работа. В каком? Вот ну, а вы занимались чем? Росписью, не
0: функционирующим? Нет. Мы иконописную мастерскую организовывали. И начинали все это изучать там. Потом в грабаре стажировки у Адольфа Николаевича Обчинникова. Отец Трифон нам устроил там, стажировку. И потом мы начали работать в музее, в ИЗО, в запасниках. Копировали. Года три, наверное, мы занимались наработкой этих элементов профессиональных. То есть общение с живой иконой. Общение с живой иконой, вот, она дает некую мистическую такую связь. То есть внутри такие парадигмы образуются, из которых ты выходить уже не можешь. От контакта с живой иконой 16 века, с чем мы работали. То есть какие-то у тебя заложенные границы культуры, из которой ты не можешь уже выскочить никак.
1: Сергей Георгиевич, что значит общение с живой иконой? Вы занимались... Мы снимали
0: кальки с них, делали выкраски, копии.
1: Но этого не может произойти, если вы просто, допустим, приходите на экспозицию, даже в тот же музей, не говоря о храме. Вот как в Третьяковской галерее, это колоссальное собрание. Вот ты стоишь с ней и тоже вроде бы... Общаешься.
0: Общаешься, но ты ушел и только ощущения остались, как бы такое эмоциональные. А тут mm-hmm. ты изо дня в день плотно работаешь с законами. Ты проникаешь вот в сущность во внутреннюю. Я помню первый случай был такой: мы делали копию. Так, грубо говоря, же конструкция иконы. То есть, поскольку икона 16 века, это много все, Но мы вытаскивали рисунок вот оттуда. Что видно было, через кальку переводили. Значит, кистью что-то не хватало, дорисовывали. Вот когда, я помню, мы сделали калькус с иссусного чина Остафьевского 16 века в нашем музее. Это знаменитый такой голубой чин.
1: Ой, изумительный. Ну да. не торвешься. Да. Вот цены, это да? первое
0: наше, так сказать. Да. А когда мы вскрыли рисунок в черно-белом варианте, значит, вот графика чистая, Поняли, что это, по нашим понятиям, оказалось очень неправильно и некрасиво и решили, я вот помню сам хорошо, решил поправить одну линию. И как только поправил одну линию, рассыпалось все мгновенно. Я понял, что нельзя... Ковоч... А почему вы эти поправили? Ну, что под свой вкус как бы решил, что вот здесь как-то не очень красиво. Я понял, что все, все исчезло. Сделали кальку, да, и решили реконструкцию сделать, как бы восстановить рисунок получше. Уж более какие то такие, никакие. Ну и все. И мы поняли, что лучше не соваться со своим этим с понятием, в икону это делал такое.
1: Просто так она не получится, икона. Да, конечно. Ну, да. Вот этот, этот
0: «Ангел Белого моря». Да,
1: замечательно. Это как золотые волосы прям.
0: «Ангел Белого моря». Да вот, mm-hmm. слушай, написалась как-то она у меня. Я однажды, давно не видел ее на коллекции музея. И потом как-то была выставка, я ее лет 10 не видел, живем 15. Иду, иду по выставке, смотрю, так меня кто Я ну что за работа-то. Я понял, что это моя работа. Она меня так зацепила... Она, она ближе вот к этому, к цвету Немножко mm-hmm. такой пересененный, Перезелененный Это 90-е годы тоже Ангел, который мечтал о Луне Короче, вся тема перешла в икону Тихонечко ну, тоже
1: вокруг, наверное, вас-то летали, летали. Так,
0: Наверное, потому летали. что да. Это ангел с чашей Матушка Ксения меня выпрашивала все. Коломенская Я же думал, что там иконостас писали В Коломне у игумени Ксении Писали иконостас соборный Значит, Интересная история Это вообще был, по-моему, у нас Третий иконостас всего 2005 пятый. Значит, короче, в Третьяковке есть такая, видели, наверное, часто икона Царь Славы». И вот эти иконы три, это Иоанн Богослов, эта икона и это, они такие небольшие сербские письма. Отсюда вот Копачева деревня есть, 100 километров от Архангельска, село Кривое, Демидово сейчас называется. Там был новгородцами основан в XIX веке монастырь мужской. И в 20-е годы Померанцево Реставратор московский, собиратель икон. вытащил из подвала оттуда вот этого царя Славы, а италокорийское письмо, 14 век, а это Сербия Македония, 13 век. Здесь же была новгородская метрополия, у нас здесь шедевры такие были вообще по северу, вот у нас есть иконостас с чучерми был, сейчас в Третьяковке одна работа висит. Балканское письмо, 16 век, иконостас, полностью был балканское Сергей, письмо.
1: Георгиевич, балканское письмо, вот его отличительное.
0: Сербия. Это классика такая, чуть-чуть она славянизированная, византийская. Когда византия начал начала рушиться, Константинополь, художники стали уходить в христианские страны, вот Балканы. Вообще подозревают, что и Рублев тоже, потому что его история неизвестна, а я вот знаю людей, которые значит, даже фильм хотели сделать в Болгарии, потому что нашли росписи там где-то в монастырях за подписью Рубер того же периода. Рубер – это рубль. Серебряная вот эта болванка, mm-hmm. ее рубили на рубли. Mm-hmm. Тоже такая есть тема. И, вот, и мы разработали на основе этих трех икон сербских. Полностью иконостас, вот с ну, и Ну, там все, короче, oh. Это... Oh. а это вот Иисусный oh. да. Два с половиной метра высотой икона спас. Это вот сербская икона разработка. Ну, то есть один в один практически взят. Oh,
1: поближе
0: лицо сделается. А вот они отдельные иконы. Oh. Вот это, вот это. богослов. Вот богорудится хорошая. Вот это с этих сербских фигур сделано. Я сейчас приезжаю, я понимаю, что он... чума это дает, наверное, третий иконостас у нас был всего-то. Переход. Отдельная тема была, конечно, сам переход.
1: Переход. Изменение маршрута. История про то, как один успешный живописец стал иконописцем, продолжает Сергей Егоров.
0: Это, может быть, не для этого, не для...
1: А Интересно, вы все-таки
0: скажете. Я же, я же моряк был.
1: Да, вы же говорили, что штурманы ходили на
0: школьник. Ну, я за границей ходил после еще mm-hmm. два года прошло, и как-то так сложилось, что я ушел с фотками. Паруса Парусы окончились, и дальше началась обыденная жизнь, рейса. А поскольку характер у меня был свободолюбивый и дурной всегда, то есть для меня дисциплина, для меня это как-то не любил давление никакого. Потому что я ушел с пароходства, я еще был на Западе mm-hmm. работал.
1: А Запад это была шума, которая... Да,
0: Короче, это учебная судна нашего училища морхода, курсантов. И тогда мы с ней познакомились. Потом, когда я ушел с пута, надо было что-то делать. Я, поскольку что-то когда-то в детстве рисовал, пошел вот в рекламу работать. Он меня познакомил с художниками, поскольку она ими занималась очень много сама. Сама рисовала когда-то. Я попал в студию к Борису Копылову, наш художник известный. Угу. Через него я начал заниматься живописью. Ну и также начал участвовать в выставках потихонечку. Работал там оформителем по Союзе художников в 70-е годы. Ну, и вот так потихонечку, в мастерской медали. я вот работал, работал. В 91-м союз вступил, тогда это еще было непросто все. А потом богема, понятное дело, жизнь бурная. Ну, и пострадал, значит, однажды. И так пострадал, что чуть концы не отдал. И потом в церковь пришел в 1984 году, впервые меня из больницы просто к бабке отправили лечиться какой-то. Она мне сказала, как посмотрела на меня, сказала, не, не, иди в церковь. И вот я попал к отцу Герману. Соловецком, духовник Соловецкого монастыря. И вот от него, собственно, и началось все. А потом я в 1994 году познакомился с настоятелем Сийского монастыря, Цон Трифоном, Архимандрит сейчас. Ну, короче, попал в церковь я, по-серьезному. И вот там вдруг меня пробило, не знаю, с чего иконой заниматься. Ну, и кстати, там у меня все начало проходить. Потихонечку в монастырь я стал я воскресать. И когда я приехал в Центр Грабаря на стажировку, я, я первый поехал, Игорь потом появился. привез свои там картинки, все, живопись, ну, вот, показал. Они посмотрели, ну, ну давай попробуем. Посадили меня на кальки, я-то приехал, думаю, что там икону писать? Так на картинке ты посмотришь? Очень просто все. Там я, конечно, кучу калек перекопировал. Я вот за этот месяц, пока я работал, я разучился говорить, я понял, что я потерял язык за это время. Потому что общинников, когда значит, мы собирались пить чай, там такой коллектив хороший был, значит, Марина Васильевна вот такая известная очень, реставраторы. Прекрасная иконописица, она же Никола на пожах в храме Владимирской, это ее работа, mm-hmm. вот, она уже в годах хорошая. А чинников это же ходячая энциклопедия и просто такой то кладезь. И, значит, когда я раскрывал рот и закрывал только, когда значит, он уходил за стола, это меня так потрясло, что я столько информации начал получать, что я тут в жизни такой близко даже предположить не мог. И передо мной стал открываться горизонт. Вот с этого все началось. Ну, а потом мы тут так потихонечку сами-сами ну, консультировались в гробаре по каким-то вопросам. Нам сказали, ну, направление правильное, дерзайте сами и дерзаем до сих пор.
1: Сергей Георгиевич Егоров, архангельский иконопись, сегодня гость программы «Диалоги о культуре». Нужно ли художнику образование?
0: Да, нужно, потому что мне его не хватает.
1: И где вы чувствуете, что его не хватает?
0: Ну, вот в каких-то профессиональных моментах, вот в рисовании, всегда какие-то напряги. Гораздо тяжелее приходится все это преодолевать, потому что в живописи легче, в светской. У тебя нет критериев с чем сравнивать, mm-hmm. кроме как с собой. Вот здесь перед тобой история с дохристианского искусства, Сначала тебе все нравится, что ты делаешь, а потом, ты когда начинаешь понимать, ты понимаешь, что ты настолько далек от совершенства, что даже можно успокоиться и даже не рыпаться. Потому что это искусство соборное, за столько веков каждый как бы приносит свой какой-то нюанс, начиная от Византии, от ранних христианских искусств. Поэтому со своим я художественным ползти в это, это безумие просто. И когда ты хватаешься писать икону, твое вот это нутро живописное начинает лезть, ползти туда. И ты понимаешь, что это не икона, ты пытаешься в икону себя загнать, это просто очень трудно, икону делать. Но с другой стороны, ты наполняешься неким чувством, которые ты приобрел там, вот mm-hmm. пластическое mm-hmm. чувство, вот ощущение живого чего-то. Ты каждый раз, как будто ты первый раз начинаешься.
1: Это через силу?
0: Нет, не через силу. То ли повышается уровень требования к себе, а это очень тяжело, потому что не хватает ни талантов, ни понимания, ни знания. Вот я когда работал в Союзе художников-оформителем, у нас старики наши еще военные писали эти советские иконостасы на площадь всех вождей наших. Политбюро по три метра. Вот у нас было четыре автора. Ты выходишь, значит, смотришь. Это писал Семаков. Это Чумаков. Почему? Все один в один. Прищур легкий. Прикопаться никто не может. Но они все автопортреты. Это печать любого художника, который делает копии. Недавно прочитал у Баниониса по поводу современных движений, что вот это как-то икона, новые формы, новые формы. Как же он сказал-то, картина должна наполняться не новой формой, а вечностью. Ну, Представляете, ты оденешь костюм наизнанку, и что говорит, будет? Будет ну, глупо. Но для меня икона, ну, как крестом это нельзя называть, но это такой очень тяжелый, в смысле тяжелый внутренний труд. Угу. То есть тебе надо из всего многообразия наследия огромного, исторического, пластического, что-то взять, то, что тебе близко, чтобы это с тобой конфликт не вступал, вот эти все вещи. Мои друзья говорят, что ты, говорит, Егор, ты же такой живописец был, ты такие вещи, ты, ты брось ты все, иди обратно. Что там икону написать? Говорю, ну? дураки вы, дураки, вы ничего не понимаете. У вас, говорю, критерии, вы сами для себя гении. А тут передо мной две лет истории, и вот когда я взялся за кальки, за изучение икон, я понял, что мы очень на низком уровне стоим по сравнению с теми даже, с северными мастерами. Потому что это люди, которые воспринимали традицию, совершенствовались мы же все перекати поле. У нас порвала связь Ты Мы ни к чему не привязаны. Поэтому, чтобы вот как-то это восстановить, связать вот эти вот корни, потому что без них ничего не сделаешь все равно.
1: Вы смотрите, Сергей Георгиевич, замечательный был художник Юра Сильверстов. Это было начало самых 90-х годов. Он как раз тогда первый передо мной вот эту теорию обратной перспективы стал разворачиваться просто словесно. Он сказал, вот этот золотой фон иконы это не мы на икону смотрим, мы оттуда мы просматриваемся. А о том, что мы оттуда просматриваемся через икону, так подумать, то становится немножко даже страшновато. Вы об этом никогда не думали? Что вот вы пишете, а пишете это не отсюда, а должно получиться оттуда?
0: Честно говоря, вот иконы или роспись, или чем-то занимаешься, не домистикой. Вот мы списали храм пять лет писали вдвоем с Игорем. стены, киста писали, И нас спрашивают, что вы ощущаете? Ощущаем себя, что мы ремесленники. И наша задача сделать красиво. Что сверх того получается, то благодать. Mm-hmm. То есть ты этого не ощущаешь лично. Те нет, у него там, значит, не этих самых благоуханий и откровений и голосов. То есть ты просто плотно работаешь насколько ты можешь выкладываешься на изнанку. Мы отмелил Успенский храм расписывали. Первый храм в жизни был. Мы никогда mm-hmm. стены не писали. Ну, ну, ладно, Конеста напишем, как поскольку уже писали. А роспись мы даже не знали, что это такое. А он семь этажей высотой, там еще стройка была, все в лесах было. И мы пришли, значит, краску мы нашли, какая краска. И я говорю, отец Стрифа, ну что делать-то? Ну, давайте, благословляю, значит, попробуйте. Mm-hmm. И вот мы вышли в купол. Начали сверху это в жизни. У нас не было даже эскизов о расписи храма. Игорь, поскольку он мечтал, храм расписывать, я и не мечтал. Он знал, значит, интересовался, какие там регистры да, значит, да, как да. там последовательность композиции, да. все. Да. Но это одно дело знать, другое дело это применить все. И вот мы начали с купола, с Христа. 4 метра диаметра, такой свод. Это была отдельная песня. но мы за месяц его Лежа, до... стоит как писать? Да, всяко там. И Лежа, и ложились, и поднимались. Очень сложно было такое первое. Мы не думали, что мы напишем вообще когда-нибудь. Ну, давай попробуем, ниже барабан пойдем. Ну, давай попробуем барабан. А
1: посмотрите. Вот Невозможно.
0: И потом барабан начинали писать еще при дневном свете. А дальше-то барабаны написали, опустились, а там леса были сплошные. Mm-hmm. Не отойти, ничего. И мы писали вслепую буквально. То есть ты когда уже, у тебя что-то получилось, ты понимаешь, что это было тебя как водили рукой, благодать какая-то. То есть ты этого когда работаешь, не понимаешь. Вот когда мы все это убрали леса и поняли, что мы попали в точку. То есть это очень сложно, огромный объем, значит, там нужно очень четко выдержать тональность и цветность. Если ты переберешь на таком объеме, это все умножится, и mm-hmm. человека задавит просто. И как-то мы так вот писали, писали и написали. Ну, что вы
1: духовный руководитель сказал, который вас благословлял?
0: А он, мы когда по первости начали показывать ему, он никуда mm-hmm. не поднимался, никогда очень высоко было. Эти стрифы фотографии. снимали же все. Бачка, вот она. Это ужасно! кричал он. Это ужасно. Бачка, я тут преподобному голову увеличила немножко. Что? Он не уморился, такой, ты преподобному голову увеличил? Не, батюшка, я уменьшил. Что? Ты преподобному голову уменьшил? Даю тебе. Вот такие вещи. Ну вот, вопрос о том, что ты чувствуешь, не чувствуешь что это ничего. Я лично, по крайней мере, не чувствую. Просто, когда пишешь, настолько сливаешься с образом, с иконой, что не знаешь, с какой-то стороны в самом деле. Духовные маршруты. Из цикла «Диалоги о культуре». Русская икона. Которые взята от Греции полностью, от Византии. Это следующий шаг, я бы сказал, даже вверх. Потому что это уже вещи, которые создавались более абстрактно, что ли. То есть византийская коня работает в чувственность, красота, линии, все. А здесь работает, ну как в авангарде, в абстрактном. Работает форма и цвет. То есть уже другими параметрами идет воздействие на человека мощным пятном цветовым, мощным силуэтом таким. Вот они более плоскостные, они ближе к более древним кападокийским по миру вот особенно северный кона. Кстати, вот если открыть 4 века фрейские каподоки потрясающие. Но их повторить невозможно. Это будет карикатура. Мало кто за это берется вот, за более древние вещи. Начинают 14 век, 12 век вот самые такие распространенные, что можно взять из закона. Более в ранние вещи мало тут, потому что это нужно иметь такой гений в себе, чтобы карикатуру не сделать из этого.
1: Хорошо, это идет от мира ощущений человека, который жил с совершенно новым, может быть, взгляда на жизнь и на веру, жил много-много веков назад, и мы сейчас со всеми нашей рефлексией, со всеми делами нашими.
0: А ничего не меняется. Ничего не меняется. Был академизм, потом значит, стал снова. Но ну, это же цикл идет. Формально, пластический, ничего не меняется в, искусстве, в веках. Только они перетекают. Ты когда что-то для себя новое открываешь и понимаешь, что новое – это хорошо забытое старое. Понимаешь, что для тебя уже было сделано тысячу лет назад Старость. все. И поэтому в этой ситуации самое главное – наполнить любую форму, ту или эту, вечностью. Форма не важна здесь, в принципе. Нам близка форма, вот 14 век, вот 16 век. То есть мы иконы 17 века даже не веримся. Вообще считается, и мы считаем, что это, конечно, был уже упадок. Европейское влияние, живописное, да. То есть форма как бы себя уже изжила. Не то что изжила, она уже, видимо, поднадоела. Они решили, значит, что-то вот новое открылось перед ними. Новое это переросло опять в старое. Ну, вот так вот, одно, одно в одно перетекает потихонечку.
1: Вот есть Никольский собор в Санкт-Петербурге. Морской считается. Ну, Там я однажды была. Они поминали подводника всех погибших. Я вышла смотрю там одни формы черные то есть моряки исключительно были и вот этот собор он такой двухпалубный, скажем mm-hmm. так нижний храм. и вот я стала просто так лыбиться на все эти иконы потому что это был какой-то балет 18 века ангелы танцующие 17, 17, 17. живая плоть вот ты ее ощущаешь во всем mm-hmm. обличье и мне не казались они иконы а изображениями картинами. Mm-hmm. Как, знаете как на западе вот mm-hmm. ну, да, да, на да она может быть сама по себе очень сильный. А сейчас, я понимаю, действительно, люди пробовали, наверное, может быть, какие-то пути искали. Ведь человечество проходит очень сложно. Как... — Да, конечно.
0: Ну, вот цикл был такой вот весь. Вот, Мода это как бы вошла mm-hmm. вот. Она же пошла от этого, от ренессанса, от итальянского, mm-hmm. ну и пришла в Россию, mm-hmm. в академизм. Вот. Mm-hmm. Потом все это ушло опять. Люди же, они же, им важно не как нарисовано, а что там за этим стоит, вот, mm-hmm. ощущение. Ведь человек может Вообще ничего в искусстве не понимать, но искусство, оно воздействует пластическое. На физическом уровне может воздействовать. То есть ты можешь вообще, нравится или не нравится, просто проходишь мимо, оно тебе или цепляет, или не цепляет. То есть я расскажу классическую историю. В 1986 году мы в Москве на Крымском делали выставку северных художников.
1: Я был на этой выставке. Вот, я там тоже был.
0: И там была параллельно из коллекции Гарри Басмаджана выставка авангарда русского французский коллекционер. Нет. И там масса белорусских художников и полотно «Пиросмания». «Медведица», значит, «Луна», там, «Два медвежонка». И вот тогда была удивительная вещь. Я подхожу к этой картине пиросмане, и вдруг у меня начинается, без всяких эмоциональных ощущений каких-то, восторг и прочее, ну, смотрю равнодушно. И у меня вот диафрагма начинает вот так вот вибрировать. Вот когда низкочастотная динамика вырубаешь, я отхожу, проходит, подхожу ближе, вибрирует. Я ребят подозвал. То же самое ощущение. Я вот впервые... Не эстетическое ощущение, а физическое воздействие на человека. А вот. А вот
1: вы знаете, в Кирилло-Белозерском монастыре... Знаю хорошо. Вот, там в Дионисии представлена экспозиция музейная. Еще там Кирилл Белозерский меня очень удивил. Такая, как... О, Там был такой момент. Вот один из залов. Здесь Дионисии. Две иконы большие. И вот вы знаете, то, что вы сейчас рассказывали про то, что с диафрагмой происходило, а у меня другое произошло. Я вот так обошла зал, подошла к этой иконе, она такая нежнейшая, и вдруг я вижу, что вот в этом историю взгляда как будто, знаете, происходит стереоэффект какой-то, начинают ну, можно сказать, легкие, радужные какие-то тона. Но они не на иконе, они вот тут передо мной. Как вот радуга иногда бывает близко. Вот сейчас мы с вами ехали, mm. когда вот радугу видели. Mm. Вот так же так. Я думаю, ну, наверное, у меня что-то с головой, может, закружилось, может быть, не знаю, спазм давление. А та прошлась опять по залу, подхожу к ней опять. И опять вот это вот, как, как-то марево
0: радость. – Отозвалось, Бывают чудеса такие.
1: – Я вот до сих пор это помню. Еще это вот я хочу вернуться к северным письмам, то что вот вы говорите, с ними ничего не ясно. Для меня было ясно одно. Они вот, вот так расположены, это Иисус, да? да? да. Вот. Я вот сидела, и вот сидела, и вот себя оторвать от этого я не могла. Вот я просто сидела, и что происходило, я не могла понять.
0: Но... – Я сейчас объясню ситуацию. Вот прелесть вообще иконы древней, как бы она ни была сделана. Это Овчинников когда-то мне эту идею донес. Вот говорит, костер, сидишь у костра, потом отходишь от костра, значит, до ночи, смотришь, значит, костер уменьшается, сначала тепло пропадает, потом он точку превращается, потом только запах дыма, а потом уже и ничего, одни воспоминания. Вот он это ассоциировал со временем. Иконы, чем ближе написано к факту воплощения по векам, тем она... В ней присутствует и тепло, и свет, то есть жизнь присутствует. Икона может быть изумительно блестяще сделано, просто да. потрясающе, да. красиво все. А вот эта жизнь, она уходит из нее. И не потому, что художник плохой или чего-то, просто время такое ушло. Мы другие, и. и потом очень важно, где художник живет. Игорь, как-то выставка участвовал в Питере иконописанное. Я говорю, смотрю, говорит, да. Хорошие художники, иконописываются питерские. Да? А у них цвет, говорит, вот как на рекламе. То есть на подкорку записывается. Это настолько все вне тебя, да, что да, ты, да, ты, ты раб пространства, в котором ты живешь.
1: А вот северное письмо, вот что его отличает?
0: Северные письма, ну вот то, что я по музею знаю, да, там, как это сказать-то, правда, что ли, какая-то вот такая. Правда и культура. Правда внутренняя. Ну, ты понимаешь, что вот цвет за этим стоит. Удивительно гармоничный цвет, очень сбалансированный, сделанный, который работает на образ. Там есть шедевры вообще, есть иконы. Ну, она может быть, по всей России это было, вот эта атмосфера. Потом здесь же было, пространство культуры было в общем, достаточно высокое. Новгородская метрополия, если я уже говорю, что в XIX веке здесь были византийские иконостасы, угу. то есть смотришь по деревням, что вообще было, по музейным, вот, по запасникам, и ты понимаешь, что люди росли в этой культуре. Это была крестьянская культура. Это все было, одно за одно цеплялось. То есть богатейшее было здесь вообще культурное наследие mm-hmm. на севере. Как строились дома, Вот где же не было крепостного права а никогда. Потом Москва завоевала тут, собственно, север. Вот новгородская метрополия, культура шла оттуда, в Новгород, из Византии, а mm-hmm. через Новгород сюда попадала. Вот судя по музейной экспозиции, вообще, конечно, что потрясающие вещи. Вот сейчас я делал список с грузинской Божьей Матери, 16 века, Ньонокса. Я с нее начинал лет двадцать назад, вот это, первые попытки были, пытался ее написать. И вот только сейчас что-то отдаленно похожее получилось. Более-менее, вот сейчас могу показать, кстати. Ну, она очень, очень темная, глубокая сама икона. И, значит, у нее трещина идет здесь, вот, да, в оригинале. Там почти ничего не видно, только глаза и кусок носа виден. Я делал реконструкцию. То есть пытался восстановить, но пришлось все, все равно, потом все пришлось как бы уже от себя писать полностью.
1: Нюнакс, вы говорите, да? Та, Нюнакс вот – это да, за это, да, свят...
0: Там же было, были по дворе пяти монастырей. Да-да. И там чего-то только не было ходят, в, этом, в этом храме.
1: А потом с Сергеем Георгиевичем Егором мы вышли в студию, где стояли мольберты. В студии продолжала работать одна только художница, по виду совсем-совсем молодая. Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, ну, вы, значит, работаете здесь втроем? Вы в мастерской или у вас больше народа здесь? И вы представили своих втроем. своих, своих э, товарищей? Да, втроем. Да. А это тоже люди, которые пришли к какие вот написи и... тоже. Таким... Игорь
0: был киреником отца Исафа, который Верковский монастырь открывал, начинал. Mm-hmm. После армии пришел. Там крестился в армии, очень верующий был, хотел монахом стать, но, слава богу, не получилось. Вот. И отец Ясов, когда отсюда уходил, отцу третий, он сказал, вот, и мне... мы с ним знакомы были, хорошо, вот я вам отдаю Игоря, его... пусть написано будет. У Игоря образование 10 классов. Ну, это, конечно, я просто поражался, мне даже как-то было неудобно и обидно. Как же так? Я художник, а он такие вот шедевры выдает. Сейчас я уже привык, как бы, и смирился. Ну, он 74 года, mm-hmm. сколько? Он? 41-42, наверное. Вот эта молодая, прекрасная субхушка. В монастыре мы с ней познакомились. Она приезжала в монастырь. Тома, как ты там попала? Да, как вы попали в этот цех?
2: Я поехала в Сийский монастырь летом. Ну, мне, наверное, было лет 16. 17? На 20 больше, чем тогда. И мы собирали ягоды, и поехали с Сергеем, он тоже за ягодами поехал, да? И что-то такое, у него были руки поцарапанные, как-то так пластырем поклеены. Через озеро святое, да, за ягодами, за брусничный год такой был. Вот, и он спросил, как-то у вас так руки, девушка, заклеены художественно. Это да, и что-то мы вот я говорю, я вот в художественной школе училась. Ты здесь учились? Да, 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 и вот да. сейчас в лицее учусь художественно, на да. тот момент студентка была. Вот, он говорит, ой, как интересно, почему к нам в мастерскую не заходили, у нас тут такая написанная мастерская. Я да. я и не знала, мы просто как трудниками приехали поработать с студентами. Вот он пригласил, я пришла, посмотрела, там, и тогда еще тоже, и уже Игорь был, рисовали, как прориси, что ли, кальки, вот, mm-hmm. всё такое еще, до иконы-то не было еще. Сергей мне дал книгу Павла Флоренского «Символика цвета». Ну, я-то, ну, мы так долго, наверное, месяц в были, я ее вечерами читала, потом вернула, когда прочла, он говорит, «Ну как, что поняла?» Я говорю, «Ничего не поняла». Он говорит, «Ты молодец, нам подходишь». Вот, и говорит, будешь в городе, сдал координат, приходил у нас в городе мастерская есть. Тогда вот еще у это фонда ещё Союза это художников это... была мастерская, да, и я пришла. То у меня, получается, я училась тогда художник росписи по дереву, а до этого художественная школа. Mm-hmm. То есть и вроде как я о живописи немножко и было что-то. И как бы уже и рука так тоненькая кисти, вот то, что mm-hmm. по росписи наши северодвинские. Mm-hmm. И что-то вот это вот такое икона всегда мне было Я Помню, что когда вот впервые попал в музей Зои, так мне... Очень впечатлила тогда вся вот эта вот выставка. И вообще вот в общем, интересно было очень. Я помню, у меня какое-то сочинение такое детское было написано. И так это про иконы, все там про иконы. И потом вот вроде как я поняла, что это была полная экскурсия по всему, вообще по всему музею. ну вот я помню, что зал тренирусской очень меня впечатлил. В общем, мне интересно было. Дома какие-то иконы были такие, которые когда-то мама говорила, вот тут можно что-то сделать, вот подписать. И вот так как я, так сказать, семейный художник, ну, всё уже хоть и ребенок но художник мне <смех> ну, в семье, так в вроде как Я решила тоже попробовать, походить. Хотя я училась уже еще и в лице, вечерами ходила, какие-то кальки делала. Там. Сергей мне дал кальку такую Семен Богопримец, где много-много волосиков такая была <смех>, интересная. И я ее помню, да, вот эта тоненькая, так она тушь ее обычные просто на кальке, такой абсолютно прозрачная. И помню, что чуть похвалили ее. А так у меня характер такой, видимо, природа такой цепкий, крепкий, да. И я как бы решила, что это очень интересно, и как бы ее уже не оставила.
1: Можете ну, у ну. вас сколько? Четверо дететок?
2: Да, четверо.
1: А как вот вы можете это соединить? Ведь это же, надо быть при них все время, четверо детей, или
2: их с ними сидят? Ну, не знаю, в общем, я не представляю свою жизнь без детей вообще. В принципе, они, их, во-первых, много, они, каждый друг с другом уже хорошо общем, mm-hmm. общаются. И... Я не могу без работы, вот как точнее сказать. Я бы могла сидеть дома, могла бы, Слушай. в принципе, вполне. Но вот я не могу. У меня какое-то такое равновесие, внутреннее наполненность. Мне не хватает. Я даже вот тут Сергеей с Игорем были. У меня ребеночек родился в апреле, они в апреле, в мае были на Это фоне. Да, вот. Совсем? И он еще спал тогда много. Сейчас ему пять месяцев. А тогда он спал много до трех месяцев, они много спят. И я, получается, приходила сюда прямо в мастерскую да, с и люлькой. Вот, ну я сам за рулем сама. Сам да. Себе, да. Мы с Люлькой, с автолюлькой приехали. Я его здесь покормлю. Он спит по 3-4 часа. Вот здесь еще в мае у нас как раз было лето, только в мае было ну, в этом да. году. Да, вот да. все открыто, приветривается. в общем, я так начала писала, тут три-четыре, наверное, он написал. Потом ребята приехали, говорят, что все вроде как хорошо, ну, уже одна работа. Причем,
0: кажется, вроде как и лучше даже стоит.
1: Просто счастливый человек, вы знаете, счастливый человек. Ну да, человек.
2: да, да. Это полетел, это я видно, знаю. вы знаете,
1: полетел это видно, просто от вас так и, вот, и идет это все, и, наверное, с вами ну, нужно общаться. Ну, я говорю, на,
2: конечно. и потому я очень детей люблю, очень хотела, и очень последнего очень долго хотела, и работу очень сильно люблю. Получается, у вас что какой из набор других? там девочки, мальчики, кто у вас? Старший у меня сын, потом единственная дочь а, и да. два мальчишки. Такой четыре года и пять месяцев. Ох, хорошо, <свят> <свят> хорошо. Тамара, дорогая,
1: не смею вас задержать, потому что вы сейчас побежите домой. Я желаю всей души вам, во-первых, всему вашему семейству. Ну, ну, как бы сказать, процветание в хорошем смысле слова. И здесь тоже, чтобы вас все получилось. Ну, моя, моя стражу пополни. Всего вам доброго, спасибо, ну, спасибо дорогие. Всего доброго. Я обязательно предупрежу, когда будет передача. Спасибо вам огромное, Сергей Тамаруин, ну, какая она очаровательная. Прям приятно смотреть на человека. Ну что ну, ж. Том,
0: вот, характер. Речь, у меня ну, это как... видно. Если она зацепится, что? что-нибудь все да. Дадут... Да. космеля же будет прошибаться.
1: Хочется пожелать маленьким детям Тамары счастливого художественного будущего, ведь они растут в несуетной атмосфере иконописания. Вот, друзья, на сегодня все. С вами был Архангельский иконопись Сергей Георгиевич Егоров. Всего вам доброго.
0: Авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре».